0: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
1: Ba -da -ba -ba -ba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter jana-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter jana-ambrosi. Kapitel 39 Erst denken, dann handeln Hermine Granger hätte Lily Evans vollkommen zugestimmt, denn sie hatte sich bereits früh für alles Mögliche interessiert, unter anderem auch für Politik, gleichgültig ob in der Muggel oder in der magischen Welt. Sie wusste auch mehr als nur grob über den Ersten Zaubererkrieg Bescheid, doch im Jahr 1993 stand der auf dem Lehrplan für die vierte Klasse, was hieß, dass sie in den diesbezüglichen Details eben doch nicht bewandert war. Ob ich mich für Politik interessiere, wiederholte Jean Lillys Frage. Das schon, aber mein Interesse galt eher der Politik des jeweiligen Landes, in dem ich gerade mit meinen Eltern lebte. Sie hasste es, sich vor einer Gleichaltrigen rechtfertigen zu müssen, gerade weil das Thema Krieg auch für sie von größter Wichtigkeit war. Aber sie wusste einfach zu wenig über die gegenwärtige politische Lage, um mit Lilly mithalten zu können. Was Großbritannien betrifft, so muss ich mich erstmal wieder neu orientieren. Gewiss war Voldemort mit seiner dunklen Bestrebungen auch schon in den Siebzigern im Ausland kein Unbekannter gewesen, aber richtig ernst genommen hatte man ihn auf dem Kontinent nicht. Bis das Töten begonnen hatte. Gerade wollte Jean Lily sagen, dass sie vorhabe, sich ab jetzt wieder vermehrt dem politischen Tagesgeschehen ihres Geburtslandes zu widmen, da seufzte ihre Mitschülerin laut auf. Ach Jean, ich fühle mich so schlecht. Du bist gerade erst angekommen und ich setze dir schon mit meinem Scheiß zu. Du sagtest, du hättest keinen guten Start hier und suchtest nach ein bisschen Ruhe. Und was tue ich? Ignoriere deine Bedürfnisse komplett. Sie raufte sich die schönen roten Haare. Ich. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer noch aufgebracht bin wegen Seth. Wir zwei hatten nämlich vorhin eine ganz ähnliche Diskussion über die angespannte Lage, wie so oft in der letzten Zeit, die ich dann abgewürgt habe. Einerseits, weil wir darüber völlig verschiedener Meinung sind und ich das Gefühl nicht loswerde, gegen eine Wand zu reden, die dicker ist als die Wände hier im Schloss, und zweitens, weil ich da schon mitgekriegt hatte, dass uns jemand folgte. Sie grinste schwach. Viele in Hogwarts finden, ich sollte nicht zu übertreiben, nicht alles so schwarz malen, mit meiner Meinung hinterm Berg halten, anstatt sie immer und überall lautstark zu vertreten. Sie sagen, ich sei mit meinen 13 Jahren zu jung, um die Zusammenhänge zu begreifen. Doch das ist nicht wahr. Im Gegenteil, manchmal habe ich das Gefühl, als wäre ich die Einzige hier, die sich der Gefahr bewusst ist, die uns droht. Ein heißglühender Sporn bohrte sich Jean mitten ins Herz. Dass sie hier ausgerechnet auf Lily Evans traf, Harrys Mutter, war ein schlichtweg grausamer Wink des Schicksals. Das Mädchen, das ihr so sympathisch und abgesehen von Dumbledore die erste Person überhaupt im Jahr 1973 war, in deren Gesellschaft sie keinerlei Beklemmungen verspürte, hatte, wenn sie sich recht entsann, schon jetzt keine Dekade mehr zu leben. Jean musste möglichst schnell wieder fort von hier, von ihr, nicht bloß, weil sie die Zeit nicht verändern durfte, sondern auch, weil sie gewissen Personen einfach nicht zu nahe kommen sollte. Jemand musste kommen und ihr zurück in die Zukunft helfen, besser heute als morgen. Warum hatte Dumbledore sie nicht weggeschickt, wie Jean selbst es vorgeschlagen hatte? ihretwegen wegen gerne auch nach Durmstrang, wo er doch so viel von dieser Schule zu halten schien, trotz ihres mittlerweile so schlechten Rufes. Dort würde sie immerhin nicht viel kaputt machen können, allem voran sich selbst nicht. Wie sollte sie Nacht für Nacht mit einem Mädchen an ihrer Seite schlafen, das keine zehn Jahre später grausam von genau dem Kerl ermordet werden würde, vor dessen Gefährlichkeit sie Jean gerade eben noch gewarnt hatte? Mit ihrem fünfzehn Monate alten Sohn in den Armen. Jean schluckte schwer und Lilly sah es. Doch natürlich deutete sie ihre körperlichen Reaktionen gänzlich falsch. Hey, alles gut. Ich höre ja schon auf. Und du musst dich vor mir auch nicht rechtfertigen. Jeder hat so ein Thema, für das er brennt. Das ist meins. Nein, ich, ich finde es gut, was du tust, sagte Jean mit ernster Stimme. Und ich finde, du solltest auch nicht damit aufhören, deine Meinung kundzutun, egal was alle anderen sagen. Denn auch ich habe ein schlechtes Gefühl, was die Zukunft betrifft. Ein sehr schlechtes. Nicht nur ein Gefühl, fügte sie in Gedanken hinzu, denn im Gegensatz zu dir habe ich Gewissheit. In der letzten Zeit habe ich mich in Hogwarts ziemlich unbeliebt gemacht, fürchte ich. Lilly kickte einen ihrer Klotschen achtlos unters Bett, der zweite folgte sogleich. Schöne Schuhe, wirklich, aber hier im Schloss mit seinen tausend Treppenstufen im wahrsten Wortsinn nicht tragbar, murmelte sie mit einem kleinen, enttäuschten Seufzer. Das einzig Gute, wandte sie sich dann wieder an Jean, ist, man kann damit jemanden in den Hintern treten, der fünf Meter entfernt steht, und das ganz ohne Magie. »Wir hier oben im Schlafsaal und Gemeinschaftsraum sind sie okay. Wenn ich sie früh morgens anziehe, werden wenigstens alle wach. Da ich aber meist die letzte bin, die aufsteht, ist es auch schon wieder witzlos.« »Ich glaube, ich schicke sie meiner Schwester zurück, damit zur Abwechslung sie sich mal die Haxen brechen kann.« »Oder ich schicke sie Bertha. Dann weiß wenigstens jeder, wenn sie um die Ecke kommt.« »Wer ist Bertha?« fragte Jean abgelenkt. »Hatte McGonagall nicht gesagt, dass ihr Gepäck angekommen sei?« Sie konnte jedoch nichts entdecken, keine noch so kleine Tasche. Vielleicht hinter den Bettvorhängen? Eine ausgemachte Petze, das ist Bertha Jorkins. Lilly rollte mit ihren intensiven, grünen, katzenhaften Augen. Sie ist in der sechsten und keiner will was mit ihr zu tun haben. Versteh mich recht, ich habe ein Herz vor Außenseiter, aber Bertha ist selber schuld. Sie schüttelte vehement den Kopf und trat an einen schwarzen Schulkoffer heran, der hinter der Tür stand, klappte ihn auf und spähte kritisch hinein, wobei ihr die Haare wie ein glänzend roter Vorhang über die Schultern fielen. Sie ist so hübsch, dachte Jean. Wie kann ein Mädchen nur so hübsch sein? Für Sandalen ist es zu kalt, oder? Na gut, dann eben, Turnschuhe. Und hast du keine beste Freundin hier? fragte Jean beklommen. Lilly sah sie verwundert an. »Sagte ich doch vorhin, ich hab Seth. Er ist mein bester Freund.« Die Mädels, sie machte eine Handbewegung, die die Betten im Zimmer mit einschloss. »Sind alle ganz nett. Sogar Bredica aus Doomstring. Hier schlafe ich übrigens.« Sie zeigte auf das Himmelbett genau neben dem, von dem Jean annahm, dass es für sie bestimmt war. »Gegenüber von dir steht Marys Bett, daneben Bradicas und das direkt an der Tür gehört Priya.« Sie sind wie gesagt alle drei in Ordnung, aber richtig dicke bin ich mit keiner von ihnen. Hm, machte Jean nachdenklich, trat an ihr Bett heran und zog die Vorhänge auseinander. Es war frisch gemacht und nur ein kleines, gefaltetes und mit blutrotem Siegellack verschlossenes Stück Pergament lag auf der hübschen, ebenfalls roten Tagesdecke. Miss Pearlman stand in geschwungenen Lettern darauf. Jean steckte es ein. Willst du dir nicht auch was anderes anziehen? fragte Lilly Schließlich ist Wochenende und dieses ewige Schwarz deprimiert mich ehrlich gesagt ziemlich. Freitagsnachmittags bin ich immer reif für was Buntes. Sie drehte sich zu Jean um und wedelte demonstrativ mit einem grün-gelb-blau gemusterten Halstuch. Ja, schon, sagte Jean langsam, aber wo? Und im selben Augenblick bemerkte sie durch einen Spalt in den hinteren Vorhängen des Bettes, ein riesiges, eisenbeschlagenes Behältnis, das jemand dahinter geschoben hatte. Dumbledore hatte also Wort gehalten, sie hatte neue Kleider bekommen. Rasch umrundete sie das Himmelbett. Tatsache. Ein enormer Schrankkoffer, dem von Lilly nicht unähnlich, stand mit einem Schloss versehen gleich neben dem Kopfteil ihres Bettes. Jean nahm ihren Zauberstab zur Hand und versuchte, das Schloss mittels des alehomora zauberspruchs zu öffnen, doch nichts geschah. Er geht nicht auf, sagte sie verblüfft, mehr zu sich selbst als zu Lilly und betrachtete das schwarze Ungetüm aus zusammengekniffenen Augen. Natürlich tut er das nicht, entgegnete Lilly, die hinter ihr aufgetaucht war, schmunzelnd. Weil du ein Zahlenschloss in deinem Koffer hast, Dummerchen. Sie hüpfte zu ihrem eigenen Koffer zurück. Du bist echt seltsam, Jean. Du kannst Brillen reparieren und angeblich auch Fensterscheiben, bist schon Seite an Seite appariert und hast dir dabei bloß den Fuß verstaucht, aber dass man mit alle Humora keine Zahlenschlösser aufkriegt, wusstest du nicht? Ich habe dieses Schloss nicht selbst angebracht, verteidigte sich Jean. Sie fühlte sich beschämt, denn Lilly hatte natürlich recht. Ich nehme an, der Koffer ist beim Transport aufgegangen und es gab deshalb die Verzögerung. Also haben sie ihn so gesichert. Aber wo soll ich denn den Code wissen? »Wie viele Zahlen?«, fragte Lilly vom anderen Ende des Raumes her, wo sie, den Geräuschen nach zu urteilen, gerade alles Mögliche aus ihrem Koffer auf den Boden warf. »Er ist vierstellig.« »Wie wär's mit deinem Geburtsdatum?«, schlug Lilly vor. »Oh«, entfuhr es Jean, »kein schlechter Gedanke. Wieso war sie nicht selber darauf gekommen?« Sie begab sich in die Hocke, nahm das klobige Schloss in beide Hände und gab nacheinander die Zahlen 1-9-0-9 ein. Nichts passierte, das Schloss ließ sich nicht öffnen. Sie versuchte es mit eins, neun, sieben, neun, doch auch das führte zu nichts. Scheiße, rutschte sie heraus. Klappt es nicht? Lilly. Lilly hatte sich aufs Bett gesetzt und war dabei, ein weißes Paar mit drei schwarzen Streifen an der Seite anzuziehen. Nein, gab Jean seufzend zurück. Mein Geburtsdatum ist schon mal nicht der richtige Code. Wann hast du denn Geburtstag? Am 19. September antwortete Jean automatisch. Hm, wie wäre es denn mit … Lilly legte grübelnd ihr Kinn in die Handfläche und stützte ihren Ellbogen auf den Oberschenkel ab. Dem Datum von heute oder dem von gestern? Mistverfluchter! fluchte Jean leise durch die Zähne, aber nicht leise genug. Was ist denn jetzt schon wieder, erkundigte sich Lilly lachend und sprang auf. Am liebsten hätte Jean mit aller Kraft gegen den am nächsten stehenden Fuß ihres wunderschönen Himmelbetts getreten. Wie hatte sie nur so blöd sein können? Der 19. September war nicht länger ihr Geburtstag. An dem Tag war Hermine Granger geboren, nicht Jean Pearlman. Jeans Geburtstag war im April. Das hatte doch alles auf dem Pergament gestanden, das Dumbledore ihr am Vorabend in den Krankenflügel mitgebracht und von dem er verlangt hatte, sie möge sich die Details gut einprägen und das Blatt im Anschluss daran vernichten. Jean dachte angestrengt nach. Welcher Tag im April war es gewesen? Der 25.? Der 26.? Sie probierte beides aus. Beim zweiten Versuch, 2604, machte es buchstäblich Klick und das Bügelschloss sprang auseinander. Doch ihre Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Ganz wunderbar, dachte sie, und ich habe Lily Evans soeben ein falsches Geburtsdatum genannt. Kapitel 40 Nomen ist Omen. Jeans Koffer enthielt eine Menge nützlicher Dinge. Neugierig hob sie Schicht um Schicht der Kleider und Gegenstände an, legte den Großteil davon auf dem Bett ab. Was die Schuluniform anbetraf, so gab es alles in dreifacher Ausfertigung, außer den Umhängen, bei denen es jeweils einen für die kalte und einen für die warme Jahreszeit gab, sowie ein paar schwarze Halbschuhe. Des Weiteren drei Paar Jeans, T-Shirts und langärmlige Oberteile, zehn Garnituren Unterwäsche und verschiedene Accessoires wie Gürtel, Halstücher, eine Mütze, einen Schal aus dicker grauer Wolle, Handschuhe aus demselben Material – ein paar flauschige Pantoffeln für den Gemeinschaftsraum und so weiter. Die Jeans hatten allesamt Schlag, die Blusen waren bis auf die mit dem Blumenmuster einfarbig, allerdings in kräftigen Tönen, dabei bevorzugte Jean es eher dezenter. Doch das Credo war nun mal nicht aufzufallen. »Hey, superlässige Plateauschuhe«, meinte Lilli irgendwann fast neidisch. »Die hast du sicher aus Paris oder aus Mailand?« Ä »Äh, ja.« stotterte Jean ein wenig überfordert und starrte hilflos auf die orangefarbenen Stiefeletten in ihrer Hand. Mode war
0: What's so special about Hero Bread? Soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas. Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited-edition ultra-low-net-carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. <sighs> Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
0: Für right
1: sie ein Buch mit sieben Siegeln. Die äußere Verpackung eines Menschen hatte sie nie großartig interessiert. Die inneren Werte waren es nun einmal, auf die es wirklich ankam. Die neuen Stiefel gefielen ihr rein von der Optik her sogar sehr gut. Doch wie sollte sie in denen laufen? Außerhalb des Unterrichts bevorzugte sie einfache Turnschuhe, in denen sie sich mühelos über das hügelige Gelände von Hogwarts bewegen konnte. Doch kaum ein Mädchen trug Turnschuhe hier, wenn Jean an das Mittagessen in der großen Halle zurückdachte. Fast alle hatten sie mindestens knöchelhohe Stiefel mit mordsdicken Sohlen angehabt. Gegen die Kälte, die durch den Steinboden herauftrang, waren die vielleicht ganz gut, aber sonst? Gut, dass sie ihren alten, abgestoßenen Stiefel noch hatte. Die mussten einfach noch eine Weile halten. Jean sortierte Sachen, die sie nicht in unmittelbarer Zukunft brauchen würde, ordentlich in den Koffer zurück, beziehungsweise in eine nicht minder voluminöse Truhe, von der jede Schülerin eine zur Verfügung hatte. Den Stundenplan legte sie aufs Bett. Es juckte sie bereits in den Fingern, sich damit auseinanderzusetzen. Den Zettel mit dem Passwort warf sie mangels Papierkorb in die Truhe, das versiegelte Stück Pergament, das sie auf ihrer Matratze vorgefunden und sich zunächst in die Hosentasche geschoben hatte, wanderte ebenfalls dort hinein. Sie konnte die Botschaft auch heute Abend noch lesen. Eine Jeans und ein warmes Oberteil nahm sie an sich und ging damit an das angegliederte Gemeinschaftsbad am Ende des Schlafsaals, dessen Tür sich direkt hinter ihrem Bett befand, um sich umzuziehen und zur Toilette zu gehen. Sie wollte nicht, dass Lilly den Zeitumkehrer sah, der noch immer um ihren Hals hing und dort auch bleiben würde. Er war zwar jetzt entschärft, doch ihr war trotzdem unwohl bei dem Gedanken, dass eines der Mädchen, mit denen sie ab jetzt bis auf weiteres zusammenleben würde, ihn zu Gesicht bekam. Wie McGonagall ihr schon am Abend des 1. September gesagt hatte, war der Zeitumkehrer keiner der neuesten Generation und Jean wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, dass vielleicht irgendwer doch erriet, wozu er Nütze war. Glücklicherweise passte die Jeans sowohl vom Bund als auch von der Länge her, obwohl sie Dumbledore ihre Maße gar nicht verraten hatte. Das Oberteil war auch in Ordnung, bis auf das kräftige Rot vielleicht. »Nun gut, dann will ich dich mal ankommen lassen«, sagte Lily zu ihr, als Jean mit den schwarzen Schulklamotten in der Hand barfuß wieder den Schlafsaal betrat. »Die anderen drei sind in Hogsmeade. Vor dem Abendbrot werden sie kaum zurück sein.« Jean, die sich nach dem Schockerlebnis beim Mittagessen danach gesehnt hatte, sich hinter vorgezogenen Vorhängen in ihrem gemütlichen Himmelbett zu verschanzen, zauderte plötzlich. Sie wollte nicht wieder allein sein, der Gedanke daran tat beinahe körperlich weh. Wenn sie sich jetzt Mutterseelen allein in diesem grabesstillen Raum aufhielt, würde sie sofort wieder an Ron und Harry denken, an Krummbein, ihre Familie. Von draußen schalten Lachen und Rufen zu ihr hinauf, Sonnenstrahlen fielen durch die kleinen Fenster und brachten die von ihnen aufgewirbelten Staubkörner zum Tanzen. Ähm, hättest du was dagegen, wenn ich dich begleite? fragte Jean zögernd, während sie die getragene Kleidung an einen Haken hängte bzw. in der Truhe verstaute. Es stimmt schon, ich hatte vorher ein bisschen für mich zu sein, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich raus will, in die Sonne. Ausruhen kann ich auch später noch. Es ist vielleicht der letzte schöne Tag im Jahr. Sie wandte sich Lily zu. Ich habe gehört, dass Herbst und Winter hier oben sehr grau und trist sein können. Verlegen verschränkte sie die Finger miteinander. Du könntest mich auf dem Gelände ein bisschen herumführen, mir alles zeigen. Nur wenn du willst, natürlich. So viel zu Abstand halten, seufzte eine Stimme in ihrem Hinterkopf. Doch Jean brauchte jetzt einfach einen einfühlsamen Menschen an ihrer Seite. Die beiden letzten Tage waren, obwohl sie einigermaßen gemeistert hatte, trotzdem hart gewesen. Lilly nahm ihren Vorschlag gut auf, mehr noch, sie strahlte förmlich. Ich gehe gern mit dir zusammen wieder nach draußen. Ich bin ja nur der Schuhe wegen überhaupt hier hochgekommen. Naja, eigentlich wollte ich mir noch auch ein Pergament und Feder mitnehmen, mich an den See setzen und vielleicht ein Gedicht schreiben. Aber dafür ergibt sich bestimmt nochmal eine andere Gelegenheit. Sich zu unterhalten ist so viel besser. Erleichtert nickte Jean, zog sich ihren neuen Alltagsumhang über die Schultern und schlüpfte wieder in ihre alten Stiefel. Die beiden Mädchen verließen den Schlafsaal, liefen die Wendeltreppe hinunter, durchquerten den Gemeinschaftsraum und kletterten durch das Porträtloch. »Komm mit«, sagte Lilli mit glühenden Wangen. »Ich zeig dir einen Weg nach unten, bei dem du nicht auf die beweglichen Treppen angewiesen bist. Er ist ein wenig komplizierter und prägt sich nicht gleich beim ersten Mal gehen ein, aber mit der Zeit wirst du lernen, wo du lang musst. Ist praktisch, wenn du mal niemanden begegnen willst.« Am Ende kamen sie in der Nähe von Phils Büro heraus. Der einzige Nachteil, meinte Lilly und verzog das Gesicht. Bei ihm und Mrs. Miller müsst du wirklich aufpassen. Ich könnte schwören, diese Katze verpetzt, Schüler. Doch die Tür von Filchs Büro war glücklicherweise geschlossen und weder er noch seine Katze waren zu sehen. Somit gelangten die zwei unbehelligt in die Eingangshalle mit ihren Eichentüren, die bei dem inzwischen herrlichen Wetter weit offen standen. Jean warf einen Seitenblick in die große Halle und stellte fest, dass sie vollkommen verwaist war. Als sie jedoch durch das Portal traten, zeigte sich, dass eine Menge Schüler sich draußen auf den Ländereien aufhielten, dort flanierten, Bücher lasen, fangen spielten. Jean hielt nach den vier Freunden Ausschau, doch die Jungs um Sirius Black waren nirgends zu sehen. Ein Glück. Auch der Trauerkloß von einem Slytherin war nicht in Sicht – Wahrscheinlich hockte er frustriert in seinem Kerker und schmolte, weil seine beste Freundin sich mit ihm nicht einer Meinung war. Nur zu gern hätte Jean gewusst, worüber genau Lilly und Snape in Streit geraten waren. Lilly schlug den Weg zum See ein, vorbei an den Gewächshäusern. »Hier haben wir Kräuterkunde bei Professor Sprout«, erklärte sie Jean. »Und ganz dort hinten, die Hütte, die du unten am Waldrand siehst, da wohnt Hagrid, unser Wildhüter.« er ist nicht sonderlich gebildet, dafür aber eine Seele von Mensch, und ich mag ihn sehr. In sein Herz passt eine Menge rein, alle Tiere des Waldes und noch so einiges mehr. Weißt du was? Wir gehen kurz runter und ich stelle dich ihm vor. Was hältst du davon? Ich wollte ihm sowieso noch etwas sagen, was ich für ihn in der Bibliothek nachgeschlagen habe. Sie fasste nach Jeans Ärmel und zog sie zur Seite. Pass bei dem Baum da drüben auf, er ist gemein und schlägt aus, wenn man ihm zu nahe kommt. Halte Abstand, dann passiert dir nichts. Hier entlang. Jeans Rückgrat wurde ganz starr. Bei Merlin bloß nicht zu Hagrid. An ihn hatte sie auch schon mehrmals gedacht heute und ihr war klar geworden, dass ihr großer Freund ebenfalls schon hier sein musste, genau wie Dumbledore, McGonagall und Professor Sprout. Hagrid war zwar nicht im selben Jahr, immerhin aber zur selben Zeit wie Tom Riddle auf diese Schule gegangen. Und nach seinem Rauswurf hatte der damalige Hüter der Schlüssel- und Ländereien, ein Mann namens Ock, den sanften Riesen unter seine Fittiche genommen. Soweit sie wusste, hatte Hagrid sie nie groß von Hogwarts wegbewegt, außer den ein oder anderen Auftrag für Professor Dumbledore zu erledigen. »Ich würde ihn lieber später kennenlernen,« sagte Jean vorsichtig. »Mir ist gerade nicht nach noch mehr neuen Bekanntschaften. Habe heute nämlich schon so einige gemacht.« und auf Lillys verständnislosen Blick erklärte sie, ich musste heute früh noch ein paar Schulbücher und andere Dinge in der Winkelgasse besorgen, was ziemlich nervenaufreibend war. Können wir vielleicht einfach ein bisschen spazieren gehen? Oder uns ans Seeufer setzen, wie du es sowieso vorhattest? Na schön, lenkte Lilly zu ihrer immensen Erleichterung ein. Mir war nicht klar, dass du schon so rührig warst heute. Nun gut, gehen wir runter zum See, dann also hier entlang. Sie wandte sich nach rechts und redete weiter, während sie den sanft geschwungenen Abhang hinunterliefen. Der verbotene Wald ist, wie der Name schon sagt, uns Schülern verboten, aber ich bin sicher, dass man dir die wichtigen Dinge, die in der Schulordnung stehen, bereits wärmstens ans Herz gelegt hat. Wollen wir uns auf den Steg setzen? Gern. Vor ihnen am Ufer ragte eine ca. 30 Meter langer, aus unregelmäßig dunklen Holzplanken gezimmerter Holzweg ins Wasser hinein. Da Jean ihn noch nie zuvor gesehen hatte, musste er irgendwann während der nächsten zwanzig Jahre abgerissen worden sein. Sie hielt nach dem Riesenkraken Ausschau, der sich an schönen Tagen wie heute bisweilen an der Oberfläche des Gewässers zeigte und sprach auch Lilli darauf an. »Genau, er lässt sich ab und zu sehen, aber meist im Sommer, wenn es richtig heiß ist«, meinte Lilli. »Denkst du, es ist zu kalt, um die Füße ins Wasser baumeln zu lassen?« »Lass mich kurz nachdenken«, wir haben jetzt November, also würde ich sagen ja, grinste Jean. Willst du das wirklich ausprobieren? Nein, danke, sagte Lilly fröstend. Wenn die Sonne nicht da wäre, wäre es nicht so angenehm. Die beiden Mädchen ließen sich nebeneinander am Rande des Stegs nieder, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, mit Blick aufs Schloss, Jean mit untergeschlagenen Beinen, da sie Angst vor einer Blasenentzündung hatte. Von dieser Seite aus gefällt mir Hogwarts am besten, schwärmte Lilli und schlenkerte lässig mit den Beinen. Deshalb überqueren die Erstklässler am ersten Tag des neuen Schuljahres in Boten den See. Das hat von jeher Tradition. Du aber bist sicher in einer der pferdelosen Kutschen hergekommen, nicht wahr? Ich bin von nirgendwo hergekommen. Ich war nämlich schon die ganze Zeit da. Ja, bin ich, flunkerte Jean und dachte an ihren morgendlichen Ausflug zurück. Ein schöner Weg. Sie schwiegen eine Weile. Wie ist es so in Hogwarts, wollte sie dann von Lily wissen. Gefällt es dir, hier zur Schule zu gehen? Was für Fächer gibt es und wie sind die Lehrer so? Du hast ja überhaupt nicht viele Fragen. Lily klatschte vergnügt in die Hände. Na gut, ich werde tun, was ich kann, um sie zu beantworten. Also, Hogwarts ist der schönste Ort auf Erden und Dumbledore der beste Direktor. Man sieht ihn eher selten, er unterrichtet nicht selbst, höchstens in Ausnahmefällen, wenn jemand krank geworden ist oder verhindert. Dann gibt er Verwandlung oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Im Moment sieht man ihn wirklich fast gar nicht, ich glaube. Und hier senkte Lilli die Stimme, obwohl außer ein paar jüngeren Schülern ganz am Ende des Stegs niemand in der Nähe war, und ihr Gesicht bekam einen verschwörerischen Ausdruck. Er engagiert sich sehr im Kampf gegen den dunklen Lord. Aber niemand scheint genaueres zu wissen, oder die Lehrer wollen es uns nicht sagen. Wusstest du, ach, natürlich kannst du sowas nicht wissen, dass er, also du weißt schon, wer sich vor Jahren mehrmals um einen Job als Lehrer hier bemüht hat? Er wurde aber nie angenommen. Ich nehme mal an, weil er die dunklen Künste hätte unterrichten wollen und nicht deren Verteidigung. Nachdem er es beim letzten Mal bei Dumbledore probiert und der ihn ebenfalls abgewiesen hat, soll er die Stelle verflucht haben. Niemand kann sich länger als ein Jahr halten. Ist das wirklich so? hauchte Jean. Sie hatte das immer für ein dummes Gerücht gehalten und war seltsamerweise nie auf die Idee gekommen, es mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Soviel ich weiß ja, antwortete Lilli. Wir haben jedenfalls schon den dritten Lehrer in der Zeit, in der ich hier bin. Da seid ihr nicht die Einzigen. Und der wäre? fragte Jean mit einem flauen Gefühl im Magen. Lilli nahm ein rot-gelbes Blatt auf, das der Herbstwind auf den Steg geweht hatte, und ließ es ins Wasser trudeln. Ich glaube, dieses Jahr hatte Dumbledore ganz besonders Probleme, jemanden zu finden. Der, den er letztlich aufgetrieben hat, ist, soweit ich weiß, noch gar kein fertiger Professor, sondern ein Aushilfslehrer. Quasi noch in Ausbildung. Der Hochschulabschluss steht noch an. Und er ist auch nicht hier zur Schule gegangen, sondern in Durmstrang. Sein Name ist Boris Pesowski. Ein Lehrer ohne abgeschlossenes Studium? Das war eine harte Nuss. Und wie macht er sich so? So mittelprächtig, würde ich sagen. Die Frau, die wir im Jahr davor hatten, kam mit den Schülern besser zurecht. Aber auf seine Zauber versteht er sich. Wenn der Unterricht nicht immer so unruhig wäre, wäre es ganz interessant bei ihm. Aber man munkelt, er habe einen Hang zu Zaubertränken. Jean suchte in Lillys Gesicht nach einer Antwort. Ich verstehe nicht ganz. Heißt das, er will das Fach lieber unterrichten? Das heißt, er säuft, klärte Lilly sie schonungslos auf. Sagt man obwohl er noch so jung ist. Aber in Durmstrang soll der Umgang mit harten Spirituosen auch wesentlich lockerer sein als in unseren Breitengraden. Kein Wunder, da oben wird es im Winter kaum hell. Da greift man viel eher zu Selbstgebrautem, meint auch slackhorn Lilly verdreht die Augen, hob eine Hand in den blauen Himmel und tat so, als würde sie Jean zuprosten. Wenn Besowski also Ende des Schuljahres Leberzirrhose bekommt, wird die Stelle wieder frei.